0: Vamos a estar iniciando con la palabra del Señor Y está en Romanos capítulo 8 versículo 28 Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Gracias te damos Señor Padre, te presentamos este tiempo, Dios, para que sea usted quien se glorifique, Señor. Padre, para que usted tome control de todo, Señor, para que las vidas, Dios mío, sean ministradas, sean alcanzadas, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice este tiempo, bendice todas las personas que se están uniendo a este tiempo de altar, Señor, mi Dios amado, y que esta semilla, Padre, caiga en buena tierra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Vamos a estar hablando el tema, todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Y en este caso, vamos a estar viendo el ejemplo de José. La vida de José, el hijo de Jacob. Este joven, su vida es, tiene mucha enseñanza para nosotros. La serie de experiencias que José vivió fueron tan difíciles. Fueron una tras otra que uno dirá, bueno, pero eh, ¿cómo, ¿cómo este joven pudo resistir tanto? ¿Cómo una persona puede tener tantas experiencias y llegar al destino que Dios tenía para él? ¿Verdad? Fueron muy fuertes las, eh, las experiencias que este joven tuvo desde su corta edad. Como ya saben, él fue traicionado por sus hermanos, ¿verdad? Sus propios hermanos trataban de matarlo. Después fue llevado esclavo bajo Potifar, luego el tiempo en la cárcel. Pero como todos sabemos, Dios siempre lo guardó y lo bendijo de manera sobrenatural donde sea que él fuera había algo había una diferencia algo había pasado en ese muchacho cuando las experiencias nos tocan cuando nosotros tenemos que atravesar por ciertas experiencias muchas veces eh, nos encontramos con se puede decir eh, con una lucha o sea la persona tiene luchas, lucha contra el resentimiento. ¿Por qué? Porque hay experiencias que ha vivido que le dejan un sabor amargo y tiene entonces que luchar contra el resentimiento y lamentablemente muchas personas pierden en este sentido. Hay otras personas que, que esto, se llenan de rencor, de odio, otras personas pues sobrellevan eso y... Y el fruto del Espíritu Santo empieza a aflorar sobre esa persona. Pero esto ha sido después que ha tenido que luchar. Ha tenido que luchar contra sus sentimientos. Eh, no, es, no es que una persona pasa por una experiencia y como si nada le ha pasado, no. Con la ayuda del Señor, esta persona ¿verdad? sigue adelante. Pero hay una lucha que pelea. Y esta lucha... Al parecer cuando José la tuvo, la venció, porque podemos ver más adelante cuando él alcanza aquello que el Señor, alcanza a ver aquello que el Señor le había mostrado. Y mientras que estamos en esa, eh, eh, teniendo esas experiencias duras en la vida, en las que muchas veces nos dicen a nosotros, no vas a llegar, esto no se parece a lo que Dios me mostró, o, esta, o, o experiencias tan duras que te dicen ya todo se acabó, tienes que entender que Dios sigue siendo Dios. Y cuando Dios ha dicho de ti que te va a usar, Él no se equivoca. Y usa muchas veces las experiencias que vivimos para glorificarse, para que nosotros podamos o sea que en ese proceso está tratando con muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser formadas y nos permite atravesar por todos esos procesos entonces allí donde nosotros tenemos que saber qué hacer con esos sentimientos con todos esos pensamientos que van a venir qué hacer con todo aquello que pueda venir en medio de las diferentes circunstancias que para algunos a algunos le vienen en una forma, a otros le vienen en otra forma, pero para cada quien es enorme su situación. ¿sí? Entonces, este joven fue, verdad, eh, eh, tuvo que pasar por todas estas experiencias, pero podemos decir que venció cada lucha que se le presentó. Dios estaba con él. La diferencia en cada situación que nosotros pasemos es que Dios esté con nosotros. Si nosotros, en medio de las dificultades de la vida, un divorcio, eh, la rebeldía de los hijos, algún hijo se va de la casa, qué sé yo, en el trabajo, eh, pierde el trabajo, pierdes la casa, cualquiera que sea de esta situación que se te presente, puedas estar agarrado del Señor, porque si estás agarrado de Dios, Dios te va a ayudar. Si te agarras de Dios en medio de esta situación, de dolor, de dificultad, de preocupación, porque muchas veces cuando estamos en esto, nosotros nos encerramos en nosotros mismos, nos aislamos, no queremos saber de más nada, pero si nosotros en medio de esta situación nos aferramos más hacia Dios, todo lo que podamos sentir, el cansancio, la debilidad, el desánimo, el desaliento, lo que sea, nos aferramos más a Dios y empezamos a buscar en su palabra esa respuesta que necesitamos. El Señor nos va a hablar y su presencia nos va a fortalecer. Y creo que en medio de todo lo que este joven vivió, él buscó más a Dios. Lo que el enemigo quería lograr que él se alejara más de Dios, es que él viera que Dios es mentiroso, es que él viera que todo lo que se le había prometido no se iba a cumplir, es que él ver de, de que era obediente, de que, se estaba, que estaba haciendo las cosas bien y ahora le fue mal, no lo tome como que hay que ser malo para entonces que le vaya bien, sino que entender que Dios está en control de todo y que todas las cosas que pasen en nuestra vida nos van a ayudar para bien. Así sea de difíciles que parezca Nos va a ayudar para bien Toda esa diversidad de circunstancias Que él pasó los llevaron a que Al cumplimiento del plan divino para su vida Porque es que al final Mis amadas, mis amados hermanos Al final Dios, Dios siempre Hará que sus planes prevalezcan Dios siempre Cumplirá su propósito con aquella persona que reconoce que Dios tiene control de todo Dios es bueno y los planes que Dios tiene para ti y para mí son buenos, son grandes, son poderosos No veamos a Dios como nuestro enemigo no veamos como que ya no nos quiere, como que no nos cuida, como que dónde estaba. Porque yo me imagino que en una situación así, para cualquiera que le pase, es lo que le pasó a José, pensará, bueno, pero entonces, Dios, ¿no te das cuenta todo lo que me está pasando? ¿Qué yo hice? Y empezamos a, ¿verdad? ¿Qué yo hice mal? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que cuando Dios tiene un propósito tan hermoso y tan grande con una persona, el enemigo no va a querer que tú llegues a ese propósito. Y mucho más si tú lo estás gritando a los cuatro vientos. Ustedes se dan cuenta que José todo lo contaba. Por eso es que hay que tener cuidado que nosotros lo que recibimos, eh, hablarlo al Señor y no gritarlo a los cuatro vientos, ¿Mm? Porque el enemigo escucha y busca eh, transversar todo aquello para que entonces nosotros qué hagamos en el camino nos rindamos y digamos ya no aguanto más hasta aquí llegué. Y entonces vemos personas que pasan años y no llegaron al propósito que Dios tenía para con ellos porque se rindieron y Dios estaba preparando algo hermoso para ellos, pero escucharon. Toda la avalancha de cosas que el enemigo les dijo y se desanimaron. Entonces, necesitamos comprender que todas las cosas que pasen en nuestra vida, si el Señor la permite, es para nuestro bien. Nada va a pasar en nuestra vida que el Señor no permita. Así sea que el enemigo nos quiere atacar, si Dios permite esos ataques, si Dios permite que pase algo en nuestras vidas, que tengamos eh, digamos que algún evento pues doloroso y nosotros estábamos buscando de Dios y estábamos clamando y estábamos encaminados, pero pues pasó algo, si Dios lo permitió es para nuestro bien, la pregunta no es y ahora ya se acabó todo para mí, la pregunta es ¿qué hago con esto? ¿para qué? es esto que pasó, cuál es el propósito que debo de hacer, entonces, eh, este joven, pasó por todas estas cosas, y podemos ver que, el señor, pues en medio de todo, lo que él había pasado, Dios estaba con él, Dios estaba con él, y cuando llegó, José a sus hermanos, ellos quitaron a José, dice, en Génesis capítulo 37, del 23 al 24 y el 28, y dice, quitaron la túnica de colores que él tenía puesta. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Dios tiene cuidado de todo. Allí era para que se muriera ahogado pero la cisterna no tenía agua y cuando pasaron los madianitas sacaron ellos entonces a José de la cisterna y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y decimos esta vida es tan difícil que eh, no quiero luchar porque yo tenía un deseo un anhelo de ver lo que Dios me prometió. Y no sabes que vas camino hacia ese destino. Muchas veces no entendemos. Que aquello que el Señor nos ha dicho. Y que nosotros hemos aceptado. Que nosotros hemos dicho. Sí Señor. Yo quiero aquello que tú dices que, quieres, que tienes para mí. Entonces Dios te da un turn. Te manda acercarte cada día más. Cada vez más a ese propósito. ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a José. Para él llegar a ese lugar donde Dios lo iba a usar, donde Dios se iba a glorificar con su vida, poniéndolo en alto, poniéndolo sobre toda una gran ciudad para que fuera salvador de vidas, para que fuera una bendición para naciones. Tenía que pasar por todo eso. Tenía que pasar por ese proceso. De, por eso es que yo les digo, mis amadas, cuando alguien, cuando alguna persona le ataca, cuando personas nos eh, vienen en nuestra contra, no son ellos. Muchas veces para nosotros llegar a nuestro propósito tenemos que ser empujados. Hay veces que no entendemos que para llegar al propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, tenemos que pasar, tenemos que salir. Que yo quiero recibir todo aquí en la casa. Que yo quiero en mi comodidad ver el propósito de Dios para mi vida. Dios nos tiene muchas veces que sacar de nuestra comodidad, mis amados hermanos. Dios nos tiene que sacar de nuestra comodidad para que nosotros podamos ver ese propósito en nuestras vidas. Y a veces no lo entendemos. Que hay personas que son un instrumento para que nosotros salgamos de un lugar, para que nosotros nos movamos, para que nos pongamos fuertes de carácter, para que nos pongamos firmes. Muchas veces aquellas personas que nos critican, que nos empujan, que nos hablan mal, si nosotros estamos bien enfocados en el Señor, ¿Nos van a ayudar a nosotros fortalecernos más en Dios? El problema es cuando nuestra mirada está en el hombre. Y entonces nos sentimos heridos. Y mira que estas personas actuaron así. Que estos pastores. Que estos hermanos. Que la familia. Y nos, entonces nos lastimamos. Nos herimos en nuestros sentimientos. Y nos resentimos. Y ya no podemos continuar. Nos sentimos desanimados. Muchas veces el Señor utiliza a las personas, inclusive, aun cuando sea Satanás el que influencia o el que usa la boca de ciertas personas para lastimarnos, aun el Señor, a través de esa situación, se glorifica. Si nosotros estamos bien enfocados, usa todo ese evento para su propósito, ¿Mm? Porque Dios sabe lo que hace, Él tiene control de todo, Él sabe, ya nos ha visto a nosotros llegar, Él sabe todo lo que nosotros vamos a pasar, cómo nosotros vamos a actuar y nosotros queda de nuestra parte que estemos enfocados en el Señor para que cuando nosotros tengamos las experiencias, estas experiencias no nos sobrelleven, sino que nosotros sobrellevemos a las experiencias. ¿Sí? Entonces, todo en nuestra vida tiene una razón de ser. Todo, todo en nuestra vida tiene una razón de ser. José, José perdón, pasa de la comodidad familiar a la cisterna. Según el versículo 2 de este capítulo, José tenía 17 años. Era el consentido por su padre Jacob y por eso le habían regalado la túnica de colores. Qué tiempo tan difícil, verdad? E inexplicable para este muchacho. Sus hermanos querían matarlo y al final deciden lanzarlo a una cisterna. Estaba empezando José un camino que solo entendería al final, porque quién entiende tanta cosa, verdad? Esto, por qué esto, por qué lo otro. Wow. Él se encontraría y muchas veces nosotros pasamos por esas cosas, ¿verdad? Con decepciones como él se encontró con eso que le hicieron sus propios hermanos. Con dolor, con injusticia, con esclavitud. Muchas veces nos pasa, ¿verdad? Injusticia y no entendemos por qué hay gente tan injusta y, y toda esta cuestión. Y si nos enfocamos en eso, nos quedamos allí. Todo de una u otra manera lo llevará al plan del Señor si usted está enfocado en él. Si usted está enfocado en Dios, todo lo que viva lo llevará al plan del Señor como pasó con José. Dios es soberano y bueno, todo esto formaba parte de las circunstancias organizadas desde el cielo. Porque muchas veces... Nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué si ¿por qué el Señor no nos lleva el propósito y ya? ¿Por qué si el Señor dice que nosotros vamos a ser unos grandes administradores de su reino? ¿Por qué no nos hace ya administradores de su reino? ¿Por qué si Él dice que nos va a usar como, como, eh, como salmistas, como... Como predicadores, como grandes de evangelistas, perdón. ¿Por qué no nos use ya nos pone así, ya que seamos evangelistas y ya, como si fuera... Si nosotros, si esto sucediera así, nosotros haríamos destrampes en el ministerio. Se los digo, haríamos destrampes en el ministerio. ¿Por qué? Porque... Cuando no hay una madurez, el ego se sube y no sabemos qué hacer. El ego se sube y es una cosa terrible. Y Dios, para que nosotros podamos recibir aquello que Él tiene para nosotros, sea un ministerio, ¿verdad? Sea alguna bendición, eh, cualquiera bendición que sea. Nosotros tenemos que estar listos para recibir esa bendición, sea espiritual, sea material, para que no nos dañe. No, que yo tengo mucho amor y, y yo reparto todo lo que tengo. Soy muy eh, dadivoso, dadivosa, eh, despojado de mí. Que si el Señor me hace un millonario, una millonaria, uff, cuántas cosas yo haría para Dios. Pero Dios conoce todas las cosas y Él conoce el corazón. Y hagan millonario a esta persona y se olvida de Dios. Deja de ir a la iglesia, se olvida de los pobres y toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que vamos a hacer cuando tengamos algo. Muchas veces nos puede cambiar. El dinero cambia a muchas personas si se enfocan en eso. No es que el dinero sea malo. Lo malo es el amor al dinero. El poder, la fama, muchas personas que de repente saltan a la fama y se dañan y se olvidan de Dios. Sí, porque cuando la gracia del Señor está sobre una persona, pues es inevitable, ¿verdad? La gente lo va a conocer, la gente lo va a notar, la fama lo va a alcanzar. Pero si esa persona no está madura, si no ha pasado por un proceso, ese se va a dañar. Y Dios no quiere nuestro mal. Dijimos que el Señor tiene sus planes grandes y hermosos para nosotros. Sus planes para nuestras vidas son planes de bien. Y Él sabe cómo nosotros somos. A veces nosotros mismos no nos conocemos. Y Dios nos conoce y nos cuida. Y por eso nos procesa. ¿Para qué? Para quemar el orgullo, para aplastarlo. Para machucar ese mal carácter, para hacernos madurar. Usted se imagina un joven que andaba diciéndole a todo el mundo... Yo soñé esto y soñé y, que, y, y toda la cosa y, y ahora soñé y como, pues de repente pues se veía cierta arrogancia y todo esto. Y que fuera y saltara al poder sobre un pueblo con toda esa sabiduría. Se puede perder, se puede llenar de orgullo, se puede dañar y Dios... Quería que él llegara bien al destino que Dios tenía para él. Por ello los procesos. Por eso es que siempre digo, pídanle al Señor, ayúdanos a amar los procesos. Que sea lo que sea que venga en nuestras vidas, sea una pérdida, sea alguna eh, eh, mala noticia, algo que, que venga a nuestras vidas, eso no nos impida servir a Dios, que eso no nos impida enfocarnos en Él, que sea Dios por encima de todas las cosas, mire si usted se permanece enfocado en el Señor, yo creo que José entendió en el camino, a pesar de que era un joven, yo me imagino que en ese momento cuando empezó a llegar la angustia, el, el, el sentirse traicionado, cuando la Ideas de una venganza, de ahora qué voy a hacer con mi hermano. Cuando esas ideas, porque yo me imagino que esas ideas en algún momento van a llegar, ¿verdad? Cuando se están pasando cosas como esas, la cosa es que qué hacemos con eso. Y yo me imagino que mientras que eso venía a José, José se acordó de aquellos sueños. No, espérate, no, no. No, 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 no. Algo va a pasar, porque es que Dios me dijo esto, y él empezó a recordar, no, espérate, en vez de estar pensando, cuando yo vea a mis hermanos, le va a pasar, le voy a hacer, o voy a, a o lanzar cualquier... Maldición sepa Dios, o qué pensamiento. Antes de él seguir la corriente a esos pensamientos, él mejor los intercambió y empezó a, a ver esos sueños que él tuvo. Espérate, si yo soñé esto, pero si yo soñé aquello, y empezó a ocuparse en las cosas que Dios le había dicho. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando vienen esos bombardeos, cuando estamos en una situación en la que nos dice, viste que no ibas a llegar, viste que, que no, nada bueno es lo que te pasa, ves que todo lo que te pasa es malo. Entonces vengan esos pensamientos, espérate, que Dios me llamó, Dios dijo que me va a usar. ¿Cuándo Dios se ha equivocado en la Biblia? Usted busca en la palabra del Señor, ¿cuándo usted ha visto que Dios se ha equivocado? ¿Cuándo usted ha visto que Dios lo que promete no lo cumple? A ver, ¿cuándo usted ha visto que una palabra que el Señor haya lanzado no haya pasado? Y usted empieza a enfocarse bien y usted va a llegar a ver lo que el Señor le ha prometido es cuestión de enfoque, enfoquémonos, nos enfocamos de esa manera, mis amadas, contrarrestamos todo pensamiento malvado, malévolo del enemigo, que eso no, no, no logre germinar en nuestras vidas, desechémoslo, intercambiémoslo y empecemos a recordar, espérate que el Señor me llamó, mire cuando, cuando en mi vida han venido aflicciones y cosas difíciles, yo me empiezo a acordar, yo digo, ay, espérate, ay, el Señor me dijo esto, el Señor, ay, eso es una cosa que de una vez cambia todo. Me empiezo a limitar. me empiezo a sentir animada, porque eso, el acordarme de aquellas palabras que Dios me dijo, me da esperanza. Pero cuando usted se pone a pensar en lo que usted está viviendo ahorita, eso no le da esperanza, eso no le da esperanza, es como la persona que se la pasa viendo tele está viendo tele, usted tiene ganas de orar, cuando usted está viendo mucha tele, usted termina de ver todo el día tele y usted dice, ahora tengo que ganas de orar, ¿verdad que no? Usted lo que quiere es ver el siguiente programa que sigue, y este y el otro, pero cuando usted dice, espérate, yo estoy en esta situación, pero va a pensar en Dios, voy a pensar en lo que Dios me ha prometido, usted le da ganas de orar de una vez, usted hasta se quebranta, porque usted dice, Dios mío, qué maravilloso eres. Mira todo lo que tú me dijiste, Señor, yo te creo. Ay, entonces, quebranta, Señor, ayúdame a ver ese propósito. Dios mío, estoy pasando por esto duro, pero tú me dijiste, Señor, y yo te quiero creer a ti. Ayúdame a que mi fe no mengue. Me o sea, todas estas cosas cambian inmediatamente que su enfoque cambia. ¿Sí? Cuando su enfoque cambia, sus ideas se acomodan como deben de ser, ¿sí? Dios es soberano, Él hace como quiere, Él usa las circunstancias que sean, para llevarnos al destino, que Él tiene para nosotros, el Señor, Él opera de diferentes maneras, nosotros no comprendemos, las maneras en las que Él opera, no entendemos cómo es que Él hace, por eso es que Pablo dijo, cuán inescrutable, e inconsondable son, sus caminos, entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando Dios permite estos fuertes? Cuando Dios permite estos incomprensibles, estos eh, inesperados cambios en nuestra vida. Allí entonces donde nosotros debemos de pensar en perdonar y fortalecer nuestra comunión con el Señor. Allí es donde cuando vienen todas estas heridas. De una vez, entender, espérate, esto es un plan de Dios, Dios tiene algo que quiere sacar de aquí, yo voy a guardar mi corazón, voy a perdonar, esto no significa que usted va a ser digamos, que, que todo eh, tiene que, que, que estar en paz, eh, si depende de usted, bien, perfecto, pero si, si de repente, pues, el conflicto que usted está viviendo, usted no se va a mortificar porque pues de parte de la otra persona no hay perdón y tú te cuide su corazón cuide su corazón ore ore por esas personas que le están lastimando oren por esas circunstancias que no lo sobrelleven a ustedes que no nos sobrelleven las cosas que vivimos y fortalezcámonos en nuestra comunión con Dios busquémosles más por qué porque el Señor está formando algo en nosotros. Hay algo en nosotros que Él quiere cambiar, que a Él no le gusta y Él quiere cambiar. Solamente nosotros estando enfocados, estando en esa comunión con Dios, vamos a dejarnos moldear. Vamos a dejar que el Señor trabaje, aunque no entendamos. Las lágrimas van a correr, sí van a correr. ¿Que me voy a sentir triste? Eh, ok, sí, esas cosas pasan. Pero que eso no me sobrelleve que entendamos que Dios tiene su propósito y él tiene y él va a cumplirlo. Nosotros nos enfocamos, él va a hacer su parte, amén. En medio de todas las dificultades, Dios nos sostiene y también nos bendice. Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a dejar en este camino pasando todas esas cosas solos, no. Él nos va a ayudar. Él nos bendice. ¿Sí? Podemos ver a José pasar de la hacienda de Potifar, luego pues donde Dios le respaldó, donde veían que Dios estaba con él, ¿verdad? Ahora lo vemos en la cárcel. Dice que su amo tomó a José y lo puso en la cárcel. ¿Pero qué pasa? Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Eso está en Génesis 39, del 20 al 22. ¡Qué tremendo! Donde sea que fuera. Donde sea que fuera. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 30, eh, del, del capítulo 39, ¿verdad?, nos hablan del inmenso respaldo de Dios sobre José. Él estaba siendo entrenado por Dios a través de la hacienda de Potifar, el general egipcio, para ministrar luego el imperio egipcio. Eso era un entrenamiento, aunque José ni siquiera lo sabía exactamente. Era un entrenamiento. Muchas de las cosas que tú estás pasando es un entrenamiento para aquello grande de lo que te vas a encontrar. Ay, no, porque es que lo que pasa es que yo, esto es, esto yo no sé, esto no tiene remedio, eh, el matrimonio mío, esto es una cosa desesperante, ya yo no sé qué hacer esto, eh, entrenamiento, entrenamiento, no, que, que lo que pasa es que yo no sé esto, aquí en el trabajo, que no sé qué, que el jefe, que tú, tú entrenamiento, entrenamiento, no, muchas veces no te das cuenta, estás pasando por un entrenamiento, para qué? Para cuando tengas que liderizar una gran multitud, para que cuando tengas que estar enfrente, estar delante de un pueblo que el señor te vaya a, donde el señor te vaya a poner. Y sabes sabe que te vas a encontrar con un pocotón de carácter, ¿verdad? Pues entrenamiento. Muchas de las cosas que nosotros vivimos que el señor en sus planes permite para entrenarnos para aquello que nos quiere dar, para que seamos buenos administradores, para que seamos buenos mayordomos, para que en el ministerio nosotros seamos fructíferos, para que seamos eficaces. ¿Mm? Él ni siquiera sabía que él estaba en un entrenamiento, que Dios lo estaba entrenando para administrar bien a, a, todo lo que el Señor le iba a poner en sus manos. Dios instruye y forma a sus hijos, después que estaba en la casa de Potifar, José es enviado a la cárcel ¿verdad? ¿por qué? porque hizo algo malo, no, él no hizo malo, entonces eso se llama injusticia, injustamente fue a la cárcel y muchas cosas injustas que nos pasan y decimos ay la vida es injusta y se llenan de rencor, se llenan de odio y no avanzan porque la vida es injusta, pero pues gracias a Dios que fue, que no fue porque algo que hiciste la Biblia dice, bienaventurados aquellos que por mi caso vituperan y persiguen y dicen toda clase de mal, mintiendo, ojo que sea mintiendo, mintiendo. Esto fue una injusticia lo que le pasó, porque él no, él no cedió a los deseos de la esposa de Potifar, Eso, él fue calumniado por ella, pero aún allí en la cárcel, él llegó a dirigir a los presos, del rey, los que seguramente luego recibirían órdenes de José posteriormente es que es Dios quien transforma todas las cosas y nos lleva a escenarios que muchas veces no comprendemos pero todo eso es parte del entrenamiento antes del Señor dar lugares de privilegio y altura requiere formar un carácter firme un carácter fiel, ¿para qué? para que los fuertes vientos no derriben a sus hijos, no nos tumben en medio camino, no nos dañen. No esperes hacer un gobernador como lo fue José en Egipto para administrar bien las bendiciones y dones. Vive y administra cada día los recursos del reino que Dios te da, que hace llegar en tus manos. Así sea pequeño, empieza a hacer las cosas bien para el Señor, no esperes a ser un gran predicador, para entonces empezar a predicar, comienza a hacerlo, en tu familia, a tus vecinos, sí no, no pienses, no, no pienses, digo, bueno cuando el Señor, me lleve a, a ese gran ministerio que Él tiene, Empieza a hacer en lo pequeño las cosas con amor para Dios. Y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Vive cada día con lo que Dios te ha dado para su gloria. Dándolo para Él, usándolo de una manera honrada para el Señor. Y Dios te honrará mañana. Cuando tú haces con lo pequeño que Él te da, con alegría. Dios te va a honrar después sobre muchas cosas. José estaba en tierra extranjera. Ahí él estaba solo. Él estaba sin familia, con gente extraña, sin nadie que lo alentara en su fe. Pero, ¿saben qué? Él se guardó para Dios. Él se guardó para el Señor. Él no murmuró ni se quejó. No levantó su boca contra Dios. Se condujo con temor de Dios. ¿Y cuánto nos pasa que entonces nos enojamos contra Dios por las cosas que hicieron el corazón y se apartan? Dios nos guarde, ¿verdad? Que nosotros en medio de las circunstancias, Dios siempre es bueno. Dios siempre tiene la razón. Aunque las cosas sean color de hormigas, estén feas, Dios es bueno y Dios sabe lo que hace, Dios siempre tiene la razón, amén, Dios nunca se equivoca, aunque las cosas no se ven como nosotros lo, lo queremos o lo esperamos, Dios no se equivoca, Dios sabe lo que hace, nuestra vida es un plan del cielo y todo lo que sucede en ella obedece a la soberanía de Dios, como José, procuremos amar a Dios en todo tiempo, y guardemos nuestro corazón del mal. Permitiendo que Dios haga su obra en nuestro corazón. Enfoquémonos en Él. Enfoquémonos en el Señor. En las diferentes cosas que pasemos, enfoquémonos en Dios. Amén. Porque Dios tiene algo preparado para ti. Enfócate en Él. Todas las cosas que estás pasando, si estás en el Señor, te van a ayudar para bien. Dios te bendiga con esta palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que las vidas sean ministradas, Señor. Que las vidas puedan, Señor, Dios mío, ser activadas. Padre Santo, ser alentadas, Señor, con tu palabra. Hágase, Señor, tu voluntad, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos. El martes con la ayuda del Señor en nuestro siguiente altar de oración.